0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas está começando o nosso boletim de fechamento do mercado nesse dia de relatório do USDA e o USDA acabou trazendo números baixistas aí para o mercado e a consequência for, foram quedas aí de 17 a mais de 20 pontos nos primeiros vencimentos uh, o mercado uh, acabou é, revertendo aí parte dos ganhos é, conquistados ao longo da semana. Mas e agora? O que pode acontecer? Será que tem possibilidade de reversão dessa tendência? Será que startamos aí um viés de baixa daqui para frente? Enfim, o que, que dá para esperar em termos de preços? Perguntas para Vlamir Brandalise, lá da Brandalise Consult, está aqui já o Vlamir com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender o mercado num dia de relatório do USDA. Que surpreendeu, Vlamir? Chega a surpreender?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é, surpreendeu, né? O Usda veio conservador. É, no resumo, o Usda veio estilo Usda, né? Porque ele não mexeu na safra do Brasil, não mexeu na safra da Argentina, manteve a safra do Paraguai sem novidades. Então, o Usda foi tradicional, bastante conservador, aumentou a safra americana e com leve aumento na safra mundial. Então, isso acabou impactando aí. O mercado esperava que tivesse, pelo menos, algum corte já na safra brasileira, né? Porque a safra brasileira, ela já está com mais de 60% dela plantada e uma grande parte dela está sofrendo com o clima, né, Alex? Então, ela já tem um estreia, já tem um, uma perda de potencial. E isso poderia já o USDA trazer, né? Se o USDA fosse aquele órgão mais realista do momento, né, como ele é conservador, ele vê o estilo dele e o mercado não acreditava que o uso da viesse assim e, e também não esperava que o uso aumentasse também a safra efetivamente dos Estados Unidos, né, porque o produtor vem reclamando da safra desde o começo, a colheita por lá já está no final e o produtor continua reclamando que a safra não foi boa, é, e eu, os produtores estavam reclamando que a safra de 111,7 milhões de toneladas estava muito estimada para cima e o uso acabou aumentando né, para 112,4. Então, esse é um susto, né, Alex, que ele trouxe. Basicamente, em cima de aumento de produção, aumento de oferta e é leve aumento de demanda também. Né? A demanda não está não caindo, né, mas...
0: Mas não acompanhou, ele
1: surpreendeu, sim.
0: Não acompanhou a oferta, né, Vlamir?
1: Exatamente.
0: Agora, ô, ô, Vlamir, a leitura de hoje é por conta do relatório, mas quando a gente olha é, de forma mais distanciada o que pode acontecer com os preços, tem muita coisa para acontecer aqui na América do Sul ainda, principalmente aqui no Brasil, e que ainda não está precificada em Chicago, certo? podemos ver uma retomada desse fôlego de alta ou o viés agora é de baixo?
1: Olha, Alex, eu acho que o relatório de hoje, do uso, ele vai ficar no retrovisor já a partir de amanhã. Então, hoje ele trabalhou com uma queda forte, provavelmente amanhã ele já começa a acomodar e na próxima semana ele já começa a olhar um pouco mais forte aqui para a situação da safra da América do Sul. Como a situação por aqui ela não está dentro do ideal, isso vai ser um fator também que pode pesar, né, Alex? Então, isso é importante. E hoje também teve um fator importante que o mercado não deu atenção, é, que foi a, as grandes vendas de soja americana. Na, na véspera do relatório, hoje teve vendas aí de 1 milhão e 700 mil toneladas de soja americana, ontem teve vendas de mais de 900 mil, entre ontem e hoje 2 milhões e 600 mil toneladas sendo que mais de 2,2 milhões de toneladas desse volume foi para a China, é sinal de que por que comprar tanto em apenas dois dias, da véspera do relatório, se o mercado poderia cair? É sinal de que o comprador também está se protegendo, ele não acredita que vamos ter todo esse volume, que o uso está apontando, de 400 milhões e 400 mil toneladas, que é a projeção da safra mundial de hoje, né, Alex? O, e... o maior comprador está desconfiado também.
0: E uma recomposição dos estoques deles também lá, né, Vlamir? Uma necessidade de recompor estoque, né?
1: É, exatamente. A China, segundo o USDA, está aumentando o consumo. Essa é uma tendência, né? o consumo chinês. O USDA trouxe 120,5 milhões de toneladas de consumo. O mês passado era 120, o anterior era 118, ou seja, a China continua crescendo o consumo e com isso precisa comprar mais, né? Então a é lógica e o USDA manteve a importação da China em 100 milhões de toneladas. É, só que o próprio USDA, Alex, ele pegou e reduziu o estoque chinês. O estoque chinês no mês passado era 37,2%, e agora veio com 33,7%. Ele deu um corte no estoque porque para manter estoque ele teria que aumentar a importação da China, e não aumentou. Então esse é um dado aí que fica na dúvida, né será que esses dados do uso daí eles vão precisar ter umas, ter umas correções fortes aí no mês de dezembro, no mês de janeiro? Certamente vão, né? porque chineses compraram muito forte agora, devem continuar comprando, e eles não vão querer deixar baixar muitos estoques por lá, né? Porque eles não não gostam de correr risco, né, Alex? Eles não querem correr risco mais. Trabalha com estoque alto, demanda crescente e a safra da China ela é é uma safra incerta, né? O clima não tem sido muito favorável no, na produção agrícola a nível global, né? É só aqui que nós estamos sofrendo. No hemisfério norte sofreu bastante esse ano também.
0: É. Ô, Vlamir, mesmo com as quedas de hoje, o mercado acabou se mantendo aí acima dos 13 dólares por bushel. é, é uma é um, um suporte importante esses 13 dólares. Uh, o que, que a gente pode esperar em termos de é, variação do preço aí, oscilação do preço?
1: Olha, Alex, eu acho que o suporte tá bom aí no 13, tá um suporte forte, né? O mercado aí, se fosse real, que usa a todo, de aumento de safra, safra brasileira tudo tranquila. A tendência lógica num relatório desse seria derrubar uns 40 pontos. Ele está caindo de 15 a 20. É uma queda técnica, vamos dizer assim. Não é a queda fundamental já. Então, ele conseguiu segurar os 13 dólares acima, é um bom sinal. Porque ele está trabalhando nessa janela entre 13 e 14, né? Ele estava segurando acima de 13,5. Uhum. Agora ele perdeu os 13,5 como suporte na maioria dos meses. Mas ele continua com 13. Então, isso é bom sinal, né? Porque... Se a gente voltar duas semanas atrás, o suporte era 12,5. Agora nós estamos em 13. Talvez amanhã o mercado faça uma correção e algumas posições voltem a trabalhar acima de 13,5. Então, eu acho que está dentro da janela. Por enquanto, 13 a 14 é o mercado do momento, sim, Alex.
0: Muito bom. E aqui no, no Brasil, Vlamir, o que, é que você está vendo?
1: Olha, o pessoal aproveitou aí na semana, o mercado estava em alta em dólar e muita gente aproveitou fazer posições tanto de safra velha como safra nova, Alex, para ir, ir fazendo médias, né? Porque nós tivemos negócio da safra velha, muita gente precisa de caixa agora no plantio. Nós tivemos aí, entre segunda-feira e hoje, aí, cerca de um milhão de toneladas de soja de safra velha negociadas, de produtor. É, hoje temos aí ainda uns 33 milhões de toneladas de soja ainda para ser negociada, é um grande volume. E da safra nova também tivemos bons volumes de negócio aí, com o produtor fechando posições em cima de dólar, para garantir esses níveis de dólar, porque nós tivemos uma boa evolução em dólar na última semana, e aí nós até brincamos, né? estávamos numa semana de cavalinho encilhado para fechamento em dólar. E aí, na, no caso da safra nova, os negócios com fixações futuras aí foram na faixa aí das 2 milhões de toneladas. Nós tivemos negócios, na posição de junho, julho, acima de 142, 143, 144 reais E também posições perto dos 30 dólares aí, que dá uma condição boa para o produtor aí nos portes. Então o mercado acabou andando bem. Hoje, depois do relatório, dá aquela esfriada normal, né, Alex? Porque ela levou o um susto né, da queda. Mas a partir da manhã o pessoal vai se recompor e olhar para frente. E lá fora eles já vão esquecer o relatório e vão começar a olhar de novo para o mercado brasileiro. Daí é o clima Brasil vai começar a ganhar força de agora em diante, Alex.
0: É, mas pelo que você está vendo aqui no Brasil, o viés é positivo para preço, Vlamir? As perdas estão se concretizando, digamos assim, ou ainda é muito cedo?
1: Olha, tem muita coisa para acontecer, porque nós estamos aí com um pouco mais, talvez de 60% plantado, né Alex? Então tem muito para plantar. E o que for plantado para frente, se o clima for bem favorável, vai ser uma safra normal. né Mas o que passou, de plantio, que teve replantio, muita área que já teve replantio e teria que ser replantada e o produtor vai deixar, nós temos comprometimentos. O, 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 a nossa expectativa ainda é que se plante 46 milhões de hectares, que é uma projeção para essa safra. Se andasse tudo certo, nós teríamos um potencial real de 170 milhões de toneladas. Eu acredito que hoje o limite nosso já estaria perto de 160 milhões de toneladas ou menos. Então, pelo menos 3 abaixo do que o Gus apontou, que é 163, e ainda com viés de produção ainda abaixo. Por isso que eu acredito que o mercado ele vai se recompor, ele vai dar oportunidades para o produtor para frente fazer novas posições. É, eu não acredito em corrida nem altista nem baixista, porque é um ano de ajustes mais finos vamos dizer assim, ajustes menores, né Alex porque o mercado vai depender da tendência do clima dá para ver que depois de um relatório desse aí, que para muita gente foi bombástico totalmente negativo se considerar que cai 15, 20 pontos isso é uma operação quase do mercado diário, do mercado técnico né Alex, isso aí, às vezes quando o petróleo sobe ou desce alguma notícia nova de guerra da Rússia, Ucrânia, ele faz movimentar até às vezes mais que isso, né? E hoje é um dia importante que o relatório de novembro é, do USDA, de oferta e demanda, ele é um relatório muito importante, né? Ele já vai definindo o rumo da safra, principalmente americana, né Alex?
0: É. Flamir, Marcelo Espinardi é, pergunta o seguinte, com esse resultado o USDA não cai em descrédito?
1: Na realidade, isso aí o pessoal já vem falando há anos, né? Eu vejo essa conversa do USDA, mas a questão é que nós não temos base de outras informações de órgãos que tenham, vamos dizer assim, uma credibilidade maior. A questão é que hoje nós estamos mandando no mundo é, um, da inteligência artificial, né? Que o computador pensa para frente, para nós, e o USDA continua olhando para trás, né? Então. Ele é um órgão conservador. Parece que o uso ainda o pessoal está nas pranchetas lá, Sim. né? Fazendo conta, é, porque ele, ele ainda continua muito conservador, né? Pode ver que ele ele ajustou um pouco a safra americana, ajustou um pouquinho a safra mundial para cima, em cima do que ele aumentou a safra americana. Mas ele ainda não dá bola para a safra do Brasil e da Argentina, né? Então, e a lógica seria, né? Se fosse realista você já diz, ah, vamos trazer a safra brasileira para 160 milhões de toneladas vamos trazer a safra da Argentina para 45 depois se tiver tudo andando bem pode ajustar para cima mas o uso dele ele não gosta de dar macharé ou seja ele, ele vai para um lado ele não gosta de reverter e puxar é por isso que é que ele trouxe hoje uma correção para cima da safra americana, e é difícil dele voltar atrás depois, aí, dele pegar e dizer que a SAF foi menor do que 612,39 milhões de toneladas, é. É, porque ele é um órgão que continua sendo conservador, mas o mercado, ele, ele sempre ele vai dar atenção ao USDA, e, e às vezes a, o relatório do USDA ele serve só para o dia, né? que nem provavelmente hoje é só para a operação do dia, liquidação, busca de lucros técnicos, amanhã já, o pessoal já esqueceu o USDA e vai voltar a olhar outros fatores. Amanhã, Alex, por exemplo, se a China voltasse a continuar comprando o que ela comprou essa semana, o ela comprou hoje, que como comprou ontem, amanhã o mercado já reverte e sobe todos esses pontos que perdeu hoje. Isso é possível. É, né? Basta que o chinês volte e compre um milhão de toneladas lá no, nos Estados Unidos, que ele vem fazendo nesses últimos dias, ele pode reverter toda essa perda aí que nós tivemos.
0: Muito bem. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos, meu amigo Vlamir Brandalize, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, volte sempre, Vlamir.
1: É isso aí, Alex, temos ainda muito tempo e muitas notícias boas, e também tem safra e dúvida ainda pela frente, né Alex, vamos é... acompanhar.
0: Tá, tá vindo aí um, uma onda de calor que pode atrapalhar o plano de muito produtor ali no Centro-Oeste, vamos ver como é que vai ser, né Vladimir?
1: É, isso aí pode ser o fator aí que inverta já essas quedas de hoje e já puxa para o lado positivo novamente as cotações.
0: É isso aí. Obrigado, Vlamir. Abraço, meu amigo. Até é. a próxima. Um abraço.
1: Até mais, Alex. Um abraço
0: a todos. Tá aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulting, trazendo as informações do mercado em dia de relatório do USDA. Relatório que teve sim a sua importância, a sua influência nos preços, preços caíram bastante, quedas em torno aí dos 20 pontos nos principais vencimentos, ah, mas o Vlamir acha que é ah, apenas momentâneo o efeito do relatório e que se bobear a partir de amanhã a gente já pode ver o mercado voltando a se recuperar, principalmente por conta de dúvidas em relação à safra aqui no Brasil, essa previsão de onda de calor é, na região centro-oeste do país e também, principalmente, se a China continuar comprando como está comprando essa semana. De acordo com as contas do Vlamir, já foram 2 milhões, mais de 2 milhões e 20.0 mil toneladas aí, é, dos americanos, mais 1 um milhão de toneladas da safra. Velha aqui do Brasil e outros 2 milhões de toneladas para safra nova. A China se preparando, portanto, voltando aí às compras. Contudo, deixa eu mostrar para vocês como encerraram os preços. Então, diante é, de números negativos lá em Chicago, a gente encerrou com a soja para novembro a 13 dólares e 27 centes por bushel, perdendo 21 pontos mais 25 para janeiro. 13 dólares e 43 cents por bushel, 22 pontos mais 25 de queda, o março 13,57, 19,5 de baixa e o maio 13,69, 17 pontos e meio de queda também. Esses são os números da soja. Vamos verificar como o mercado se comportou também com o milho. Milho também negativo, dezembro 468 perdeu 8 pontos, o março 4,82, queda de 7 pontos mais 25. Uh, o maio perdeu 7 pontos mais 75 a 4 dólares e 91 por bushel e o julho, uh, 5 dólares redondinho ali com a queda de 7 pontos mais 25. E para finalizar, temos também o trigo. O trigo perdeu 11 pontos e meio no vencimento dezembro, fechou a 5,80. Perdeu 10.25 no março, fechando aí a 6 dólares e 6 centos. Maio fechou a 6,22 com 11 pontos de baixa. E o julho caindo 11 pontos e meio, fechou a 6 dólares e 36 por bushel. São esses os números finais do mercado lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, foi dia de relatório do USDA. É, o USDA acabou aumentando um pouquinho a produção lá nos Estados Unidos revisou um pouquinho o esmagamento também, diminuiu um pouco o esmagamento americano, foram é, reduções pequenas, mas enfim, o mercado analisou tudo isso, tivemos um aumento nos estoques finais por lá e uma produção mundial se mantendo aí acima de 400 bilhões de toneladas. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, é, a gente... Obviamente, está é, sempre de olho no que pode acontecer. Eu falei 400 bilhões, não, são 400 milhões de toneladas aí, produção mundial, corrigindo, portanto. E, é, como eu ia dizendo, a gente de olho no mercado para entender aí as variações dos preços e as variações que vão ocorrendo a partir da oferta e da demanda. Continue com a gente, até amanhã.